podcast fra Amkar. Nordens Garage, en podcast om bil. Da ønsker vi endelig velkommen til en ny episode av Lordens Garage, og eh, si endelig, det har varit lite sån klabb og bab her. Jeg har blant annet haft eh, corona, og er tilbake nå frisk fra det. Bjarne er litt spent om han er neste på gang her, men Ove er jo frisk som stålmannen. Jeg er jo permanent skadet, altså. Jeg er ikke så sikker på at det sker noe. Det er ingenting som bit. Nei da, det har jo vært, det er jo riktig det. Så vi har ju också lite vi har ju haft lite i banken så det är er ju länge sedan vi har varit samman det blir ju trivligt att kunna börja krama lite billigare. Ja, idag ska vi ta för oss ett tema som kanske verkar väldigt smalt i utgångspunkten men som vi tror inte är er så smalt och det är er nämligen Camaro. Den Camaro alltså nutidags Camaro enkelt den från 2009 och upp fram till idag. Och nämligen där poängen vårt är er Keffer säljer den så dålig sammanligna med sina två konkurrenter Ford Mustang och Dodge Challenger. Det är er problemet. Det ser ut sån ut på den norska marken. Det ser inte sån ut när du ser brukt importen till Norge. Nej. Så det er kanske vi måste ha en förklaring på på det amerikanska marken eller det internationella marken. För för Norge så är er ju Camaro en liten sån ponykar Passat vill jag ju påstå. Ja. Ja, det kan du gott se. Si. Men det är er ju ett poäng som du säkert skulle ta upp också att uh, Challenger säljer som har kommit nu. Ja, vi kämpar där. Vi kämpar. Ja, vi kämpar. Ja. Eh, för vi kämpar så långt så kan vi ju där emot starta med nog helt annat. Mm, hot or not. I dagens hot or not så är er det ett bilmärke som i vart fall står Bjarne väldigt nära i medeltid så är er en bil type som inte står bjarne väldigt nära en sån crossover bil kan man kanske säga si SUV. Och vi snackar då om nya Alfa Romeo Tonale som nettop är er blivit vist. Så frågan er, hot or not folkens? Ja, ja. vi fick to not och en hot. Jeg tror alla som hörer på kunde gett att eh, i hvert fall en man som svarar not var Bjarne Reista. Förklar Bjarne? Nej, du har ju allerede varit in på att SUV eller crossover eller kan det heter allt det är det är er egentligen en biltype som tilltalar mig. Så syns jag det att de har kopierat Stelvio och gjort den bara lite mindre och føler egentlig at det, det er ikke noe nytt under sola her, altså. Det er en Alfa Romeo, den er sikkert kjempefin å kjøre, og har sportslige egenskaper, og, og skiller seg kanskje litt sånn ut fra en del, men nej, 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 nej. Nej, men Ove er jo gjerne litt glad i en sånn her type ja. bil, særdeleshet Jeep, som jo mm. den her har en del slaktskap med, men ja. den her falt ikke smak, Ove trykte nei. på noe. Ja, jag gjorde för att uh, det är er inte sant att jag hade väldigt förväntningar. Den här bilen har ju varit annonserad i uh, snart tre år. och uh, du har sett den strektegningen av fronten och tänkt för den ska Alfa Romeo och designeran uh, ha för att den är er tuff. Men resten av bilen faller ju fullständigt samman och jag så uh, jag så i av 18 andra såna mellanklasser 
eh cutes alltså små suva eller vad du ska kalla det för. Och det är er faktiskt lite där Björn är er, att jag också. Det är er just another sorry. Mm. Alfa Romeo. Det, det här var bara det kunde ha varit design från kem som helst där Alfa Romeo har varit flink och tagit fram ett design som skiljer bilarna ut så måste om man ser den här spot on framfra eller så måste du se fälgan på bilen för att se att det är er en Alfa Romeo. Den den brakte rätt och slett ingenting nytt i bord och jag är er stygt rädd för att det där är er en bil som kom det är er för mycket för sent. Det är ja. vet han inte men det det vill ju tiden visa. Italienarna kommer att köpa den för de älskar ju små SUV. Ja, men jag kan säga. Eh, själv är glad i små SUV och jag tänker en varje bil måste ju värderas upp emot den klassen den hör hemma i. Ja. Och när det ser på annan folkliga crossover som är er män som er helt vanliga personbilar så syns den här ser alldeles strålande ut. Därför syns den var hot. Ja. Kursen klasse vill du se si den är er sammans med sån typ Jeep Renegade. Det är allt ifrån Toyota RAV4 till inte så att allt alltså när vanliga folk Kia ja Volkswagen Tiguan whatever. Ja. Audi A4 sån Q4. Ja, jag syns jag syns det är snasnutet. Ja. Ja, jag tror det var kun baserat på det alltså. Ja, det er kun basert på det. Nej, det er det, ingen av oss som har prøvd den. Nej, ingen, ingen har prøvd den, vi har bare sett den. Så. Men jeg synes, jeg synes det er så lovende med så grunt style av front, og så faller egentlig resten av bilen igjennom beltline. Hele greia er bare... Men, det er store spørsmålet. Har du ikke klart å ta det igjen? Kan lage en SUV noe stort og annerledes også? Så den har noen har noe begrensninger I, I formspråket i utgangspunktet. Så det er kanskje litt vanskelig å sette på breier, skjermer eller hva noe skal gjøre for å få det til å se litt tøffere ut. Ja, oh, men den, den vekser jo litt ut over hjulene sine, så sånn sett så ser det jo bra ut. Ja, litt eller annet. M- mulig bare at den er, at er en liten bil med for store hjul, at den kunne ha vært tøffere, jeg vet ikke. Så har de jo gått i den klassiske fella med at hjulbuene er innsnevret med sånn svart plastik på slutten i stedet for at du har bare en ren hjulbue som kunne ha gjort bilen lavere og tøffere. Men det är er lite meningen att den ska se lite högre ut då. Se lite mer maskulin ja, än det kanske är. Ja, men det är nog 25-30 profildäck på en sån bil, jag vet inte. Nej, jag får citera Björn att det gutter det här i er framtiden där måste också. Ja, det måste vi bara erkänna. Så är er det. Så är er det. Då går vi över på kameran och stor entusiasm runt den bilen. Det var inte det. Nej, nästa gång måste vi göra lite bättre jobb och finna Vi går in på kameran och den tar utgångspunkt egentligen en artikel som var på Autoblog How we would fix the Chevrolet Camaro. Sales have always struggled. Why is that? and how would we fix it? Först lite bakgrund. Eh, kameran vi snackar om eh, den femte generation kom i april 2009 i salg som 2010 modell. Den sålt jättegott i första åren. Från 2010 till 2014 så var Camaro den mest säljande muskelbilen i USA. Jag känner det gott. Jag tycker bilen var grisetuff. Eh, Designen var fantastisk, men så sker det något. 16 maj 2015 så introducerar man sjätte generation Camaro. Den får också ett facelift hösten 2018. Och eh, så ser vi från 2014 då er säljer man 86 000 bilar i året. Det går gradvis ner. 2017 är er på 67 000. Ja väl. 2018 är er på 50 000. Och så är er 2020 så er vi nere under 30 000. Och i 2021 så sålde man 22 
tusen bilar och så kan man säga si, ja väl det är er så illa då hvis man inte har något förhållande till det. Men i 2021 så sålde Mustang 52.000 bilar. Husk kameran alltså sålde 21893 och eh, den godaste challengern här sålde ju ja det har ju på mirakulöst vis klart att inte få med mig men det var väl 53 54 eller sånt det var lite mer än Mustangen ja lite grann mer det var i vart fall den mest säljande av alla det vill alltså säga si att Camaron säljer under halvparten långt under halvparten av både Mustangen ja det är er ganska nyaktigt 2 till 1 Ja. Och varför? För då får vi bara jag satt upp någon punkt här. Punkt 1. Kan det ha något med det mest logiska när en bil svikter i sitt salgsmarknad är er ju gärna att den är er felprisad. Är er det tillfället här? Uh, nej, det är er inte tillfället. Uh, för när du kommer till ekonomi uh, så är er det sån att uh, det de stora marknaden här är er USA. Ja, det är er USA, er USA, er USA vi pratar. Ja, och Mustang är er den enda bilen som också har internationell uh, si, homologering och var i bilsport men det kallas för typgodkänning så den den säljs ju andra platser i världen då. Men men hvis vi brukar USA marknaden och det är er statistiken kommer från. Väl och märke så ska det sägas att Mustang talan är er worldwide. Det är er inte det er USA det er alltid där man sett. Så de har, ja, nei, de her 52 000, det er USA. Ok, det er USA bare. Det er USA. Ja, ja. Men, men uansett, så i USA så er jo faktisk forsikring et poeng. Og der har jeg sjekket, der er de ganske lik på bensinøkonomi. For det er hvor det er en høres dyrere bensin i USA har fått folk til å bli mer med tanke på det. Men der er de egentlig ganske likt. Mustang, Camaro og Challenger med de instegsmotorene, turbomotorene og V6'en på Challenger, så er Mustangen billigst. Og hvis du flipper om og tar de største V8-motorene, så er faktisk Challenger billigst i forbruk, og Mustang, altså Shelby GT500, dyrest. Så det har ikke så mye mer. Men hvis vi tar verstingen av en Zettel 1 versus en Hellcat, for eksempel? Ja, så Hellcaten gjør en miles bedre på bykjøring enn på en Camaro. En som nybilpris, Nej, då är er den ju 20.000 dollar rimligare. Men det är er marginal grejer vi snackar om här. Det är er 60 Ja, det är er er 65.700 dollar för en för en för en ska vi se Satellen. Ja, och jag menar en Hellcat är er 66.000 kan det Ja, ursäkta, Shelbyn är 74.000 dollar. Ja, det är er en liten. Ja, ja. Så egna Challenger och Camaron i värstingsutgåvan. Ja helt lik. Ja, men ja. ja. Så så är svårt att nej på ekonomi för det är er ju ekonomi. Nej, där tror vi väl vi kan fastslå du än er i där Björn. Ja, ja, jag ser ju på nybilprisen på på instegsmodellen och de de är er ju hip som happ egentligen och så det det är er inte det som gör att du köper en annan bil än den du hade tänkt för att den kostar någon dollar mindre. Det är er inte det som avgör. Absolut inte. Och då går vi över på punkt 2 som går på ytelse. Det är er klart det här er muskelbilen. Vi ska ha muskler, vi ska ha effekt. Är er Camaron för lat? Alltså den har ju 650 hästar kontra 790 på Hellcat Red Eyen och 760 på GT500 Shelbyen, men han är er ju väsentligt lättare. Så när du kommer till accelerationer så är er det ju bara komma två sekunder alltså två tiondelar av skill på de bilarna. De lägger sig ju en 3 3 3 5 0 100 alla tre, ikring sant? Så det 
Så visar det sig ju i praxis och kanske för dem som har sett um, eh, Top Gear. Nej, inte Top Gear, men det heter Grand Tour på på Amazon där de såg ut att dra i 2020 var det ja i under covid-tiden så drog de var i Detroit ja och ja, drog ut uh, dessa tre värstingar så visar ja. det sig i praxis och det visar också när du testar att sättalen är er en bil du klarar att få mest ut av som en vanlig förare går bäst på banan du klarar också det det fortast med den för att det är er minst värt på den och 650 hästar tämmes tydligtvis bättre så du, du måste liksom optimalisera både självben och helkatten för att klara att köra fortare men de klarar det i praxis vid start optimaliserat så jag vill ju konstpunkten se si, den har ju mycket mindre power men i, I vardagen så är er de ju relativt lik Ja, och du touchar ju inom banan. Där har du Ja, då är er ju satellen satellen överlägen på grund av vikt och bromse och balansa. Men men det här är er ju bara alltså satellen och själve allt där de lager så ett stort antal oavsett. Så det är er ju hardcore gängen som köper de bilarna där. Och jag vill ju tro att en satellen i förhåll till en vanlig Camaro Jag producerade bara någon hundfulla egentligen. Nej, vi lagar ganska många. Jag huskar inte nöjaktigt, men det vet du i USA så är er prisen så pass låg och entusiasmarknaden så stort att själv en sån bölle som sattal en säljer bra. Jag huskar Ja, det gör nog säkert, men jag tror inte det det är er ut majoriteten. Nej. Nej, nej, nej. Det är långt därifrån. Men men det det är er ju alltid de toppmodellerna som ger skrytefaktor det är er de man drar fram i salgsannonser och sånt så då er du måste ha en sån flaggskip jo jo det är er grett det är er grett och Camaro Chevrolet tog ju med sig den faktiskt på nybyggning och mm. för att visa hur raskt det var körde jag upp på 716 och då sa jag han eh, all Oppenheiser eller så ut som kunde varit med på man projektet man var kvar det kan vara sin chefsingenjör som sa att eh, we think there's more in it also we're going to oh. keep tinkering wouldn't it be cool to see a camaro under 7, seven. minutes mm. at the nurburgring yeah. yeah so they got for these som är er inne på det här så är er camaro en mer seriös bil på banan än sina två konkurrenter som gärna blir uppfattat som kanske lite mer sån Ja, bruksvanlig. Nu, nu kan vi ju för att det er kämpar massa att snacka om så jag men du är er ju inne på något som som jag tänker vi vi måste ta upp. Vi måste vi måste gömma den lite grann så måste vi ta det upp senare för att vi måste försöka summera lite upp. Jag har någon tanke när 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 du lägger fram det som jag också tänker att så går sån bang för bucks och vad som är er bäst hela vägen så så är er det kanske en Camaro, men det är er bara en av tre som köper alltså ja. Så men vi kan i hvert fall konstatere, pris og ytelse, det er ikke da et problem med lig. Men så skal vi over på noe som vi vet eh, plager mange, og der går under design. Eh, vi kan jo faktisk eh, sitere fra siste Amkar, da vi har på forskjell og Kenneth Arntzen sin 2011 Camaro. Mm. Og han sier, og han er Camaro-eier selv altså, og sier, man ser ikke noe ut av disse bilene. Jeg lurer på hvilken kroppsfasong de designet ut fra, Han må være kort i armer og ben med en lang rygg for at dette skal komfor- være komfortabelt. Fremover ser jeg ingenting. Den er lang og bred, og jeg har null kontroll på hvor hjørnen er. Buingen på pansere hjelper heller ikke. Og det er jo det som går igen i den kritiske artikeln fra Autoblog, som altså de her redaktørene kjører den. Og det er jo rett og slett det her med sikten. Og Roadtest Editor Zach Palmer sier jo at 
Jag har aldrig klart att komma över den totala mangeln på översikt i Camaron. Och sett i föresättet är som att sätta in i en liten postbox. Man liksom du har några små lukar på kvar sida. Och han menar att den här skilla ligger hos GM sina designer och ingenjörer som kunde vara ute efter ett dritöft Hot Wheels aktig design. Och så var det allt man praktiskt var liksom offra på designet sett allt där som man säger it is simply a nightmare rätt och slett. Så det är er så illa han säger han kunde aldrig äga den av den här grunden och är er helt helt enig. Jag huskar när den här bilen kom som 2010 modell så var jag själv jag syns bilen var grisetuff. Jag tänkte här er en bil låt si om 10 år så kanske jag kan importera en sån en sån själv. Men det var kun jag fick pröva en Det var det var det plötsligt ubåtkapten Dönitz ute på uppdrag och det var inte kul i hela tatt. Den där spot där er sikten är er att helt för jävlig. Så där där ska jag komma ett litet inspel. Eh Aspern på huset här han hade ju en Camaro. Så jag fick ju pröva den och tänkte inte över att det var trångt och fart och lite översikt i hela tatt. Nej. Jag tänkte över det hela tatt. Så frågar han Aspern för vi går upp nu. Bare sånn for å, for å høre med han da. Så sier han jo det han spør at han hadde heller ikke noen problem med det. Så jeg vet ikke. Jeg, 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 satt ikke med, jeg, jeg tenkte ikke over det, rett og slett. Hvis man, at det var et problem. Nei, men hvis man tar, hvis man tar, tar tilbakemelding fra markedet som vi diskuterer nå, så, så kan jeg slå det der med utsikt og sånn, litt sånn sammen. For det Det är er ett par ting som köper han drar fram. Varför köper man uh, Challenger? Varför köper man Camaro? Varför köper man Mustang? Och vi går lite på sån komfort. För det är er inte att sticka under en stol att både Shelby GT500 som är er liksom toppversionen, men men också de vanliga GT460 hästarna och SS1, SS2, SS och så vidare. När du kommer till att jämföra med den lite tyngre Challenger så får så så ser alla det att till vanlig körning så är er challengen bättre. Challengen drar fram som den enaste som är er bakrutet du ser ut av. Och Camaroen högges som du är er inne på låden för dålig utsyn. Och så så då vill liksom slått fast det att challengen är er där för att vi ska kanske komma till en konklusion i scenen varför sker ting. Så det är er det med plats. Mm, det är er viktigt. Challengen har ju faktiskt plats till fyra människor. Ja, den har plats och god bagageplats. Ja. Eh, Mustangen har inte plats till fyra människor, men den har brukbar bagageplats. Camaroen har inte plats till fyra människor den heller och har mindre bagageplats ja, än Camaro. Väldigt dålig väldigt dålig utnyttbart ja. rum, inte sant? Så den, den havnar lite sån bak på där också. Så är er lite med trång liksom när du luckar ja. dörrar sätter på plats. Lite riktigt på grund av höj bettline och lavt tak du känner att du är er sån cramped inne. Ja, du blir lite cramped. Ja. Men Mustangen och Challengeren är er ja. mer som en amerikansk bilskava. Du ska ha lite överskudd. Challengeren ja. speciellt är er ju sån att du känner att du kommer in i en överskuddsbil. Och så kommer kanske det var härligt sån bombe men det med fullt kvalitet. Eh jag måste ju bara inrömma när jag satt mig in i Camaroen. Så syns det är er mycket dålig utnyttjelse av plastmaterialet. De ska prova få det att se fancy och flott ut, men de nailar inte designen in i. Där Challengeren har ett skickligt balletöft retro design. Punktum, inte provat och gjort något med så har Mustangen ett väldigt sån förfina och du får ett ett gott som kvalitativt intryck ut av det. Så där också syns jag Camaro en fejla. 
Altså rett og slett at de to andre føles bedre eller riktigere inni. Så i den der sekkeposten du har med liksom utsyn, ergonomi, følt opplevelse når du kjører bilen, så er helt klart i min verden nå, Camaro en taper. Ja, ja men du, du er inne på et veldig viktig poeng her i forhold til det amerikanske markedet, så det føles som en amerikansk bil, sier du. Altså, de aller fleste som kjøper en sånn bil, kjøper den jo for å bruke den kanskje som en daily driver. Da må det være en viss ja. praktikalitet i bilen. Det, det er et superviktig poeng du begynner på, Bjarne. For det er klart, i USA, de som kjøper den her, ja. det her skal brukes. Det skal brukes, ja. Det, det er ikke sånn som ja. vi tenker på da, som en entusiastbil ut hver søndag. Det, det her skal Nei, det er, brukes. Og da må du ha plass i bagasjerommet til å handle posene den. Ja, og klart, å drive, ja. drive og kjøre en SS eller en, en uh, GT Mustang med, det er greit når du har 45-profildekk på disse skjøyta betongveiene, ikke sant? Men når du kommer på Z-Alenaen og GT 500-selbyen, så er det noe annet. Det er, det er akkurat som noen som står og slår med slegga opp i sætet ditt hele tiden. Og der er challengen overlegen, komfortabel, og likevel har han 800 hester å, å, å gjøre fra seg, så det bare holder, ikke sant? Og det, det teller. For at dette er ikke sommer-vinterbil i USA, det er en helårsbil. Altså, challengen kommer jo til og med med SRT og Fiustrekk for at den skal ta kjøperen. Men jeg har, lyst til, jeg har lyst til å dra inn et poeng til, for du var litt inne på når de skjedde ting. Du sa det knekkpunktet 2015. Det har jeg også funnet ut det 2015, men det var ikke bare at det kom en ny Camaro, og med all respekt, den er egentlig bare en facelift. For husk, den 2010-2015-modellen, den selger jo veldig godt når den kommer. Mm. Og så dropper det voldsomt Så det har nok litt med utseende på bilen å gjøre, da de får denne smale, lave fronten. Kanskje, kanskje et mer sofistikert design, men det skjer andre ting samtidig. Ja, design har bare gått feil vei. Feil vei, ja. Ikke sant? Men kanskje mer utdannet design, hvis man, man bare ja, forsøkte meg på å forklare. Jeg så hele dagen en gammel episode av Modern Family, den komiserien, og ja. der plutselig en sånn 2010-kamera spiller en viktig rolle. Ja. Og med en gang den dundrer inn i episoden, så tenkte jeg, faen så bra den så ut. Men det samme den kom. Helt riktig. Og hva skjedde med challengen i 2015? Jo, i 2015 så kom challengen med facelift. Da krommet de pantere litt mer grann ned, men fremdeles så har de femtoms runde løkte og liksom bevarte. Ja, de har vært flinke å få den til å se tøff ut. Altså, den ser enda tøffere ja, den ut den. enn den. Mens Camaroen mistet det retro-designet sitt og ble mer altså, utviklet til kanskje aerodynamisk riktigere, men ikke nødvendigvis så tøft. Og så kommer jo Mustangen også med ny bil, tross alt, i 2016. Der de går bort, og Mustangen skal ha noe øl for det at de klarer å fjerne seg fra den helt klart retro-designet bilen til et nytt uttrykk der jeg synes Camaro feiler igjen på 2016-modellen sin. Så synes jeg Mustangen drar den, den strikken mye bedre enn det Camaro klarer. Så det, det skjedde jo egentlig tre ting samtidig, og så må vi ikke glemme da, for knekkpunktet er 2015-2016, som du sier. SRT 8 til Challengen forsvinner jo eh, og blir erstattet av eh, 3.2.90-en og Hellcat. Så det, mm. det, plutselig så får de, eh, og, og, og Shelby kom med GT500, eller Mustang kom med GT350 og 500 og 350R, ikke sant, og så videre. Der har jo Camaro alltid hatt en bakdel Det har liksom bare vært Camaro. De har aldrig haft den her eh, øppa versjonen. De har bare kalt den for SS eller Z eller noe sånt. Du har aldrig fått den her tuner-versjonen egentlig, som, eh, som Mustang har gjennom Shelby. 
Nej, och så hvis vi kan gå på vi kan i vart fall konstatera att inne punkt 3 här praktiska ting och design och sånt så är er det nog många som inte köper Camaron. Inte sant? På grund av allt att kanske de prövar och finner ut att det var inte någon artig körupplevelse och så så dåligt ut, men så andra finner ut de praktiska egenskaperna är er för dåliga. Men, men det är er ju det är er bara lite på den håll fast med den för att det är er så dramatisk. Det är er 2015-2016 knäckpunkten kommer och det är er de tre tingen som sker samtidigt. Då det ju den bilen från gott över 60 000 och ner till de 22 000 sju år på som vi snackar om nu. Ja, vi visste är liksom huvudorsaken men ja. vi har ju också jag tänker ja, er under punkt 4 alltså mm. andra ting som spelar in och jag fann en intressant sak i den autobloggartikeln som är bait med märke och det är er, som han säger här han är er en senior editor problemet er att Camaron tar sig själv för högtidlig han menar att GM la för mycket resurser ner på att bilen skulle bli så bra på banan och sånt mm. så att liksom å, vi ska slå alla konkurrenterna på banan och bevisa att GM är er the coolest kid on the block och uh, han menar att uh, det här liksom huvudintrycket du sätter igen med och snackar vi sätta alla ändå är mm. er att it's a serious hardcore machine for serious hardcore drivers men som han säger problemet är er, det är er inte många köpare som är er serious hardcore drivers eller som en gång bryr sig det minste om en runda tid på nybygging tvärt emot så är er ganska många som blir som han säger turned off ut av en sån här monster energy drink appeal närmast mm. runt bilen. Hur ska man säga? Si? Mustangen har er mycket mer sån allround appeal. Liksom ja, det, det blir ju folkliga. Är folkliga så den hjälper på historien. Och Dodge Challenger tjejen. Den tar sig inte själv allvarligt det hela tatt. Men så massa sån tegneserie emblem överallt. Sinnsyke färger som heter Hell Racing och Gold Rush och med sin enorma ikke sant, størrelse og sånn, så er det jo helt ubrukelig med tanke på banebruk, men da har er heller ikke Dodge brydd seg om det minste. Nej, da, Dodge er jo ubeskrivelig, eller ikke ubeskrivelig, det er befriende enkelt, for at det er jo ingen, ingen tvil om at den sleit på banen, så hadde de lyst til å få den til å henge litt mer med på banen. Så i stedet for å gjøre det mer sofistikert, så skruer de på skjermutbygger og satt på breiere dekk. Ja. Sånn, og det, det sier hvor litt de høytydelige de tar seg selv, og det, og det er en suksessfaktor i disse vaidbodybilene. Ja, og, og når du ser reklamene for Challenger, mm. det er kun herging og bølling ja. handler om. Masse ville burnouts og spinning, og du får måttelig kru med det på laget. Det, det her er kun part, ja, bilen tar seg ikke selv seriøst i det hele tatt. Nei, men da er du tilbake i essensen av det som var muskelbil før i tida. Nettopp. Mm. Sant? Det var ikke snakk om runde tida på ringen i, I 1970, jo det. Nei. Sant? Det, det var kallet American style da, med burnouts og power og hele greiene. Og det har de jo klart å, å videreføre. Ja. Mens uh, Camaroen da kanskje har prøvd å uh, snike seg inn på et marked de egentlig skal være på. Så supersportsbiltiet på ringen og sånn. Det, for det er jo, den ser jo ikke ut som en supersportsbil. Ikke en eller 
som per definition. Nej, och om när du slår under tiden en eller en BMW eller yes. Porsche så Och så ska du komma och skryta att på nästa träff liksom. Då då kommer jag med en gång så whatever that means. Ja, ja. Jag prövade ju att komma in på akkurat det för det är er av samma uppfattning som han du refererade till där och har ju jag har ju sagt det tidigare internt också. För att det är er inget om att du drar en Camaro en sån kvalitet så är er den bra och kanske sån som jag sa bang för böcks bästa bilen men det visar sig det att det är er inte det folkan vill ha så du den den, den har vuxit upp och jag tror jag kan jag tror jag kan, kan sätta mig in i hur GM-mässingen har tänkt när de har lagat den bilen för att det är er inget tvivel om att när muskelbilen kom, när Mustangen kom och så vidare, då var dessa ponykarren som vi jo, vi har inte snakkat så mycket om. Det var ju flera bilar. Det var ju AMC Javelin och eh, Barracuda, Barracuda, inte flera avvarta av det här Transam hade vi och så vidare. Då var så genomsnittsköpen 35 år. Nybilsköpen. Den, han som köpte de bilarna var 35 år. Mellan 25 och 42 år var de som köpte de bilarna på slutet av 60-talet och början av 70-talet. Så var det som bråslut, inte sant? Hur kommer det idag? Samma gängen säkert bara. Samma gängen, inte sant? De är er en av en av 50 till 53 år de som köper dessa bilar nu. Och 53 år, det är er faktiskt genomsnittsåldern på nybilsköpen i USA. Så det är GM har kanske tänkt att nej vi måste prova göra något med en bil här så vi når en yngre köpegrupp och så har de inte klart det. Och det är er väldigt spännande att se hur utvecklingen är er. och Mustang har inte klart det heller med Ford, men det är er Ford har klart. Det är er det att Mustang är er den mest säljande personbilen deras. Men det har ju inte GM klart med Camaro för det är er många personbilar i GM-systemet som säljer bättre än Camaro. Och Camaro har ju död för Det samma har Challengeen gjort. Vi måste glömma det. Det har ju varit fasad där. Mustangen har varit hela tiden. Men Camaro har ju varit ute av bilden från 2003. Inte sant? Den kom tillbaka i 2010. Och Challengeen ända 8 ska vi säga 81 83 och kom på nytt igen i 2008. Så bägge de har varit borta så Ponycarn i som bil har varit död två gånger för. Och nu lurer man ju på, inte sant? Vad gör man för att det som skedde i min världen, det är er ju det att plötsligt kom retrodesigner och så puttade de stora motorer in i dem och så köpte folk dem en massa. Och nu ser vi och det hör med till historia som som vi har nämnt här till nu. Det är er ju det att Ponycar salgas så Challenger, Camaro och och Mustang har gått ner nästan 30 % i sju sista åren. Så det är er en otrolig sån stup det er bara men Camaro har toppmest i procent, men flest bilar, eh, alltså vem som har sålt minst eller toppmest salg i antal bilar, så är er det ju Mustang. Den har toppmest. Men det motsatta har skett för Challenger, som låg på runt 17-22 bilar till att börja med, och så i 2015 får du knäckpunkt och nu är er de upp i, kan du säga, 56 000. De var upp i 66 000, så de var jäkla höjt. Och Jeg setter alt det der sammen med at ja, nei, men det er sånn. Det er sånne folk som er født 65 til 70. Det er de som kjøper de bilene nå, ikke sant? 55 år hvis du er født i, 53 år hvis du er født i 70, så, så det stemmer jo right, right on. Altså det er akkurat der du er. Og det blir jo veldig spennende å se sånn som nå. Vi har jo sett Challenger. Jeg har jo dratt frem den beste elbilen som ikke er laget. Jeg tror faktisk Dodge har skjønt det bedre enn de andre. For de har jo 
challenge 2024 på tapeten. Det kommer en ny challenge då, det har de sagt. De har ju allerede varit ute och visst Fuels burnout med en elektrisk version. Och så ser vi att Mustang har lagat Mach E. Sant? Så jag tror GM har bommat lite. De har prövat att laga en utdannad bil som ska konkurrera med ja, vad då? BMW M4 eller något sånt. Ja, så har lagat en sån lektorversion där. Ja, och sån ja, röst ja. grej. Och samtidigt lite så när du ser den up close de här sista modellerna när du får studerat det på på nært håll det är er ju så mycket små vingar och splitter så att ja. det blir nästan lite parodisk. Ja, det blir, ja. Det, det blir allt far too much. Ja. Du måste bara ha en enkel Det ska bara sjutton efter. Alltså Challengern är er ju den dåligaste bilen här. Vi står prövd den. Den är er ju i sjögrann och sånt och jubel för som körupplevelse. Ja, ja, den är er inte komfortabel. Den är er för tung. Det är ja, ja, egentligen bara det som är er tung och svår. Ja, men det är er allt det andra lika, men den är er för tung. Bortslett bortsett ja. från enorma motorer. Ja, ja. Men det är er klart, de har skönt det här med att det är er egentligen bara det ska handla om. Det är er en tøysebil. Ja. Ja, som ska vara praktisk. Ja. Sant. Jag tror den träff och det det alltså beviset ligger ju i salstallen. Det är er ju helt fantastiskt att den bil som låg devla mellan 17 och 22 procent utav de salgarna här plötsligt har uh, alltså tagit allt ifrån Camaroen. Alltså du säger tas inte seriöst så de de har de har truffat nerve och är er väldigt spänd på att se och så och så måste ju glömma någonting. Eh uh, jag satt så lite på vad är er de mest sökte bruktbilarna i det här segmentet. Och det är er ganska intressant för då kommer man upp med att uh, den bilen som är er mest sökt efter är er Shelby GT350 R 2017 modell. Näst mest är er 2018 Hellcat Red Eye. Och tredje plats, det är er ju inte en Pontiac då, men det är er alltså en Z, alltså C6 106. Camaroen kommer på sjunde plats i den här. Och vet du det att Både GM har alltså CTSV som är er femte plats. Alltså Cadillac CTSV är er mer sökt efter än Camaro. Och Dodge sin Charger SRT Hellcat, alltså fyrdörrsversion, är er fjärde plats mm-hmm. Så det visar ju bara det att GM, GM har det vi är er inne på så talan ligger ju inte, men alltså de har bomma, det är er inte det folk vill ha den vill ha mer den den utan av bil där visst den ska ha en muskelbil som är er praktisk så köper de något annat de köper en fyra charger eller Cadillac CTSV eller en charger som har plats och så vidare så det är er ganska sån hare fakta här och frågan är ju hur länge är klara GM att sätta och sälja 22000 såna bilar sån här det tror jag inte är länge alltså nej för det är er också ett spörsmål som många spekulerar i alltså vill man rätt så att bara stoppa produktionen av Camaro stoppar oss här själv till slut. Bara för att ge er bara för ett exempel när de stoppar den sist näst sista året så sålde de 29000 alltså 7000 bilar mer. Ja. Och så annonserade de stoppen och så sålde de 46000 sista året och så blev det borta. Sant? Så det är och hela det ponykarmarket det är ju på väg ned så eh ja för mig så är er det så att per idag nog med Mustang sin Mach E det att han prövar och och dra det yngre publikum in mot en typ av bil och det att challenger till till det fullde visa att när vi ska tillbe en bil som en en moderne bilentusiast kan mixa in inte sant men elektrisk kanske utgåvor och sånt tror jag visar det fullt att GM er ut och cykla här mens Mustang och Challenger är er, 
er på men, men det har er, er, er på höjden. Och så de har ju gått motsatt väg av Camaroen. Uh, har de fångat upp några grepp de har gjort undervägs eller är er det bara blivit såna på folkemen att det är er en god bil och massa plats du får med. Jag tror Dodge har varit flink och mjölkt det här kul aspekten med sån så inte sån så Demon som ju fick massa uppmärksamhet själv om det är er helt opraktiskt för en var 4 som nu så driver skifta däck när ni ska ut. Det är inte sant. Men det spelar ingen roll. Eh de har varit väldigt flink och fått att det blir tufft allt det här grejerna. Alltså det, det ligger mycket marknadsföring men bygging tror jag har haft allt att se si för Dodge. Jag har ju provat sig kunna vara seriös och där har kunn vart deras förtjänster. Ja, och så kan man ju reflektera lite över varför har Challenger klart och huka lite lavere genomsnittsköpare än de andra. Där Challenger är er egentligen den er den som är er mest tro till det originale konceptet, nämligen en bara en sån tull. Jag tror det är en 20-åring kan syns så tuffast. Jag tror det alla flesta där de vid har sagt Challenger. Ja, så tror jag kanske lite sån alltså lite hjälp av media som du ser och så har vi ju haft någon sån Fast and Furious firma där liksom en Dodge Charger har fått vart med in i bilden. Det är er en sån det har inte varit tillsvarande Mustang eller Camaro i de Ja, challenge då. Ja, challenge då för den saken. Så så där är er någon yngre blir gjort mer uppmärksam på akkurat det märket och akkurat den typen bil, inte sant? Och så oj, det finns en ny version. Så det kan vara lite av grund att man snaggar lite lite lavere ja, någon snittköpare, men mind you det med komfort är er ju viktigt då för en person som är er 55 60 år gammal det med att du kan se ut som jag har nämnt med kameran det är er viktigt för en fyr som är er gammal eller en som är er gammal det att det är er lite plats det att du kan ha barnbarn bak i det är er lite sån viktigt så jag tror rätt och slett den köpegruppen som ska ha den typen bil nu som är er född i mellan 65 eller 60 till 70 inte sant de vill ju ha en hardcore uppgrodd alltså uppvuxen sofistikerad racing sportbil coupé sak. De vill framdeles ha den gamla. Jo men men det är er lite rockabilly muskelbilen. Det är er lite vanligt att du med åldern söker mer komfort. Jo. Ja. Sant så du, du, du gider ju inte att sitta stivstump bil längre när du börjar bli gammalare så ryggen tålar ju ut och huvudet tålar ut och allt som är er egentligen men Men jag vet inte finns det ungdom som köper Challenger då i USA? Jag tänker du kan ha Nei. med inte helt att. Nej. Alltså det det finns inte så att du det kommer en ungdom och så där men här är er plats till fyra sånt vi gutta kan köra till Aspen i helga på. Ja, det är er för dem som köper det. Ja. Altså, ja. Men alltså när genomsnittsköparen är er 51 år så skönnar du att det är er inte så alldeles många gutt Nej, som köper den. Men någon är er det ju. Någon är er det ju. Och då är nog inne på det Bjarne säger att där har vi lite plats, vi kan sätta alla fyra i bilen och så vidare ja, ja, ja. så tror det, det Men det är er klart att det, det betyder ju mer med komfort och som du säger barn är barn kan ha ja. bak i och allt det där. Det är er klart det är er mycket mer praktiskt för ja. en amerikaner att ha en Challenger än en hardcore Camaro. Ja, men så kommer vi over på et, et, et punkt som jeg synes er litt interessant For nu har vi kanskje fastlagt at Kamaron, ja, har sine åpenbare problemer Som mm. kanskje har vært med på og, Eller som udiskutabelt har vært med på og, og De her dårlige salgstallene Men, ser vi på Norge mm. Brukt bilimporten for eksempel til Norge Hvem av de her tre var vinnerne til Norge i fjor? Jo, Camaro. Mm. Ja, men det är er inte så, er så rart vi har varit in på det. 
Och så här är er det en entusiastbil som brukas som sommaren, brukas på söndagarna. Sant? Och så det är er inte en daily driver för någon här, vet du. Men kan jag också tänka sig att för exempel väldigt många av de som köper sån sån Camaro aldrig har provat den. Uh, Nej, ja, vi vet ju lite om demografien på dem som köper dem i Norge også. De passer jo veldig inn med dem som kjøper dem i USA. Ja, det er jo det. Så, jo, det er et annet bruksmønster i Norge. Og de kjøper dem jo, altså vi ser jo også, vi ser jo også det, men nu vi ser jo også det at de, det er jo en det, det er jo en tendens til at du går på en nyere hobbybil, ikke sant? Mm. Så her kan vi jo, for å stille eksempel opp mot hverandre, så her kan vi jo godt snakke om en som allerede har en 69 Camaro, og så kjøper han seg en 2010. Og man, du, de fleste er jo faktisk av den generasjonen, første generation eller femte generation Camaro, ikke sjette, den som nye. Så, så det er jo fremdeles den generation, den som har det ordentlige retrodesignet som importeres mest. Men i det här så må du så må du nästan ta med att det importeras ganska mycket challenge då. Ja ja, absolut, men en god del bak eh, ja. Camaro. Och Mustang är er ju en traver. Camaro är er ju faktiskt för en Corvette. Ja ja ja. Ja, och det är er rart det för att när du drar till USA så är er alltså Corvetten mycket mer sökt på än en Camaro. Mm-hmm. Så det är er alltså mycket mer efterfrågan efter det och Og det är er intressant för att där är er det ju såna i USA som hela tiden monitorerar hur som bilar är det flest möjligt spör på och spör efter och så vidare det är er er ganska intressant att se att för exempel Shelby GT350 350R som Shelby nu har droppat det är er per 2017 2018 modellerna de mest sökte på nu i staterna det är er det folk är er på jakt efter. Du får ju en suggestion så det är er lite som det som är er gångbar vara här hemma vill ju gärna andra folk ha også. Ja. Och så Ja, folk följer ju kvarande i flock. Det har vi ju sett uttalade gång i så, så, i allt sätt bilhobby. Ja. ja, så visst det är er någon kalle markanter skickelser i ett miljö som som har en typ av bil så er gärna någon som följer efter då. Men men jag har ju varit sån svoren uh, satellien uh, tillhänger för det liksom det är er, er bilen som tilltalar mig eller GT350 är en självbjörn, inte sant? De de två bilarna syns jag absolut de bästa. Men jag har ju bara inrömmer att i den senare tid så har blivit mer och mer intresserad i Hellcat Red igen. Och uh, speciellt i wide version. Jag syns ju bara den är er så rätt. Så det är jag klarar inte sätta fingern på vad det är er med mig heller men jag liker det här 797 bullar till hästarna och tänk kanske kanske har bytt och tänkt på att jag ska ju inte till Nürburgring. Det är er mer sannsynligt att jag ska köra den till Kristiansand eller eller Saint-Tropez. Då vet jag sörna mig orsko banken som sätter leder hela vägen. Alltså jag klarar inte att sätta fingern på det men från vara en sån trogen ja jag vill ha en sättaled eller en GT350 är så liksom den där Bullat Red Cat Red Eye Hellcaten blir mer och mer intressant. Jag syns den bara är er så tuff. Ja, ska du säga si så det er punkt 1. Jag syns ju alla de här tre bilarna är er väldigt tuff och jag är er också väldigt glad för att det finns för att de kommer ju att ge vår bilhobby här i Norge ett enormt löft ja. våran så kommer för det är er så många som importerar det och ändelse så har entusiasterna och kule amerikanska bilar och välge alltså hur skulle trista var på 90-talet det är er ingen som gillar brukt in på den Chrysler Neon sant det är er ju det nu har du plötsligt de här bullet muskelbilarna så kom tillbaka och de vill ge oss ja, det, det vill vara en berikelse för oss i, I många år visar det böttes ju in ja så ja. sätt ut som det Jag nu stopp i det Nej, Jag är väldigt glad för att det är er sån. När vi ser på Camaroen så är er det katastrofalt. Den har er aldrig sålt så dåligt. Vad därför jag sa där tidigare att jag lurer på om den överlever. 
Det er jo ikke gear, han kan jo lage alle de versioner. Hvor interessert er det å holde den i livet heller, ikke sånn en bil med en stor V8-bensinmotor som de har sagt de skal ikke satse på uansett. Ja, men, så, ja, nei, men det, det, Bjarne var også inne på det. Hvorfor lager man de her bilene? Det, det er litt skrytefaktor i det. Ja, det er klart. For, for amerikanske bilprodusenter tenker, tenker gjerne sånn at hvis du har sånne beacons, altså sånne, sånne du kan sette ut som sånne lanterne som gjør at folk kommer inn i butikken din, så selger du dem en annen bil. Og Dodge er jo et kjempeeksempel på det, for at Challenger, den er, uh, Chargen, unnskyld, altså fireårsversjon, den solgte de jo 77 000 av, mer enn Challenger. Ja, men, men det synes jeg er ikke helt riktig, for jeg synes Chargen er jo tøff. Ja. Det er jo ikke som at du går inn i en bilbutikk og så tar du til takket med en trist uh, Charger. Den er jo kjempetøff på ja, ja, sin ja. måte. Ja, ja, men altså det er jo en regular four-door sedan. Ja, ja, det er jo ja. bare bølleversjonen med fire dører. Ja. Ja, i praksis. Så kan du si det. Ja, du får den jo i helgat og redder ja, og whiteboardet også nå. Og det ser jo kanontøff ut. Supertøff ut. Super, ja, ja, ja. Nei, så vi... Nei, men hva er det som har ødelagt for Camaro da? Ja, kan vi konkludere med? Jeg kan i hvert fall for min del si at jeg tror design, som jeg har sagt, design er vanskeliggjør sikten. Ja. Praktisk nytte og litt for selvhøytidlig image. Ja. Det tror jeg har ødelagt. Dokkers teorier? Nej, det var litt det vi har oppsummert, så jeg føler jeg på den. Ja, jeg, jeg føler også. Jeg tror rett og slett det, det, det er paradoksets tid, nemlig det at den beste bilen er den som taper. Den er blitt for voksen, for seriøs. Jeg tror nok den sliter litt med det du sier, sikt, komfortabel, brukbarhet, men at det er en god bil er ikke noe tvil om, men altså, de tingene gjør til det at nei, først skal jeg ha en tullebil, så kan jeg gå an å bruke. Jeg tror det er der han taper. Synd, men, uh, synd, men sant. Ja, mm. jeg synes det var gode ord å avslutte på. Synd, men sant. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes. Ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garage og Refuel. May the force be with you.